0: 声
1: 音。听众朋友们，我是陈工，欢迎大家再次进入不同的声音。综合外媒报道，休斯顿中国总领事馆本周二晚间发生火警，多名领馆人员在大院中。明火大量焚烧文件，浓烟滚滚。邻居报警。据休斯顿市多家电视台报道，消防局在接获火警报告后赶到位于 Montrose 三四一七号的中国总领事馆。一位不具名的休斯顿警员对当地的一家电视台透露，这家领馆所在地以及有不少领馆雇员居住的一座公寓将于星期五下午四点清空。稍后，美国国务院发言人奥特加斯星期三在一份电子邮件声明中表示，美国下令关闭中方驻休斯顿总领馆，是以此保护美国知识产权和私人信息不受威胁。奥特加斯表示，根据《维也纳公约》规定，外交人员必须尊重所在国的法律和法规，并且有义务不干涉该国的内政。他强调，正如特朗普政府不容忍中方不公平贸易、盗窃美国就业机会和其他恶劣行为一样，华盛顿不会容忍中华人民共和国侵犯美国主权以及恐吓我们的人民。中共党报《人民日报》属下《环球日报》则在星期三 （2020 年7月22日）称，美国政府突然要求中国在72小时内关闭休斯顿总领事馆，这是华盛顿一个疯狂的举动。之后，中国外交部发言人汪文斌说：“美国七月二十一日突然要求中方关闭驻休斯顿总领馆，这是美国对华采取的前所未有的升级行动。中方必须做出正当和必要的回应。事件发生的非常突然，而且在扑朔迷离的不明诱因中不断释放着极具爆炸性的新闻元素。”本节目截稿前依然没有出现具体的官方说辞，以至于至少在星期四，《不同的声音》本周节目联网前 ，YouTube 中国问题名人堂海量的相关评论依然是八仙过海，各显神通。盛名之下的江风漫谈，他的观察角度一向独特。言下之意，休斯顿中国总领馆事件是纵火在前，驱逐在后。领馆火灾报警在晚间八点到九点左右，而美国国务院的驱逐声明则在凌晨十分发出
2: 。首先呢，这火可烧得非常蹊跷。当地居民发现说，中共驻美国休斯顿领事馆院内起火，来报警。结果消防部门赶到之后呢，中共领事馆呢不给入内。通过高空直升机和云梯呢，发现馆内是在公开大量焚烧机密文件，引起的浓烟滚滚。当地电台就进行现场报道。其实第一批啊，昨天晚上早些时候八点多起的火嘛，烧文件。第一批传出来新闻仅仅是播报说领事馆有火灾，说这是休斯顿领事馆近年来第二次触发了火灾警报。你想记者嘛，肯定是要不停地追问火灾原因嘛。消防员就说这是中国领事馆，的，不让我们进去啊。但是火灾呢，我们已经发现是可以控制的，看着在烧东西嘛，人都在边上。这估计是警察已经与领事馆人员进行了短暂的沟通，透露了焚烧文件的原因了。所以第二批新闻很快就出来了，说中共领事馆是接到了美方通知，限定他们在本周末之前呢搬出。那么这个美方究竟是谁呢？在福克斯二十六台的说是这个建筑，他们所租住的这个地方大楼让他们搬出去。警察队追问到底的记者就说了，他说你们去问国务院，去问川普本人。这是美国国内昨天晚上发出的第二批新闻，这时候已经快凌晨了。第三批新闻反而是从中国国内出来的，包括胡锡进发出的推特，说美国下令关闭休斯顿领事馆，让他们七十二小时之内离开现在的管。址。中方先爆出来的真正的这个起火的原因，是因为要闭馆赶人了。凌晨，美国国务院正式发出了声明，驱逐中共驻休斯敦领事馆，并限七十二小时之内离开。
1: 但美国国务院迄今为止唯一的驱逐理由——保护美国知识产权和私人信息不受威胁，却让不少观察人士不由自主地联想到，几乎是发生在同一天的一个重大事件。美国司法部本周指控两名中国公民通过网络攻击、盗窃与新冠病毒疫苗和国防安全有关的机密信息。根据星期二公开的庭审记录，美国政府指控中国公民李霄宇和董家志两人在2014年至2020年间，作为中国国安部招募的特工，依照中方国安部提供的电脑软件后台信息发起黑客攻击。受害者包括香港抗议民众、达赖喇,喇嘛办公室、中国基督教公益组织等等，遍布美国、英国、德国、澳大利亚和比利时等国。美国政府还指控上述两名中国公民在多次黑客攻击行动中盗窃武器、设计、药品信息和软件代码等等。美国助理检察长迪莫斯指出。中国政府为换取黑客盗窃的知识产权信息，不惜为网络罪犯提供庇护，并且已经成为这一可耻俱乐部的一员。值得注意的是，起诉状明确列指的数家被盗公司或机构所在地，包括被关闭的中林馆所在地德克萨斯州的一家航天科技相关企业。流亡美国的维我青年英体较为详细的介绍了这一让人不得不与休斯顿中国总领馆驱逐事件联系起来，和时间点上并非巧合的美国司法部起诉
3: 。美国国家安全助理、美国司法部的总检察长威廉·巴尔，他的助理总检察长约翰·德姆斯和 FBI 联邦调查局副局长戴维·鲍迪奇。还有华盛顿东部区的美国检察官威廉等一些人开新闻发布会，宣布涉及美国国家安全的非常严重的一个网络安全事故的一个指控啊！但是刚才美联社爆出来，就在刚刚十分钟之前，说两名中国的黑客偷了美国的贸易机密，专门是针对美国疫苗的开发。也就是说，中国的黑客偷了美国的疫苗开发，还要指控这两个，就要看一下新闻发布会的现场可以。知道具体的细节了，现场的音频已经进来了，大家听到没有？背景声音。Good morning。
0: Good morning, 早
3: 上。Today, i n c l u d i n g the Guangdong State Security Department. 包括广东
0: 国家安全局 ，with a sweeping global computer intrusion campaign. 我 China cyber is using intrusion. 中国一直在去利用这种
3: 网络去攻击我们，想取代我们的很多产业和我们的科技
0: 。中国也在去黑客
3: 罪犯去提供地库港湾
0: ，然后他们让这些黑客在中国去藏匿，帮助他们去进攻。Including in Australia，Belgium，Germany
3: 。他们还去进攻澳大利亚、荷兰、西班牙，他们还进攻瑞典、英国，进攻我们美国。今天他们的这个进攻也是证明了他们想用小偷的行为去进攻别国的这个商业机密，偷我们的商业机密以及其他的一些商业的机密，然后让中国的公司和中国的机构去得到好处，通过偷的方式。
0: 他们还要偷这高科技和一些其他公司的商业机
3: 密。他现在举个例子说，说是马里兰一家公司也被中国黑客给骇客了，通过他们偷的方式去啊减少他们在中国的开发的成本和开发的时间。And data a company, 他们还偷加州的一家医疗药物开发的一些机密，他们在美国各地都偷。今天的这个指控的两个黑客进攻了全世界十个国家的商业机密。今天的指控也表明中国取睁只眼闭只眼，不去管这种黑客行为，偷东西。啊，有的时候中国还威胁一些被偷的小的国家，即使被偷了也不要说话。网络犯罪对我们美国的国家安全也是非常至关重要的。今天去指控姓东和姓李的两个人，待会我们看一下相关的报道。中国不仅去偷我们的知识产权和其他的机密，中国还利用黑客去威胁在香港的还是在国外的政治意见者。因为他们想让这些中国的政治意见者闭嘴，所以说我们要去对中国和中国共产党说不。c h 他们受到了十一项指控啊！一个黑客的名字叫李霄宇，第二个黑客的名字叫做董家志，一个姓董，一个姓李。他们是在一家大学哦，他们两个是不是同班同学？<笑>在一家大学学习的这个软件技术黑客的行为。已经超过十年了，拖了十年了。进攻的相关的行业领域包括高科技的生产公司、药物设备、工业工程、商业、教育领域、游戏开发软件领域、太阳能领域、国防领域，他们都在进行进攻当中。在过去的十年，这个起诉书二零二零年七月七号已经就起草好了，今天是七月二十一号，大概两周以后他才公布的。接下来第一个指控 ，Count One 是。受害人包括在加州的一家科技和国防公司，两百 GB 的数据被偷了。第四名受害者是德克萨斯州的一个工程和科技公司，他被偷取的范围是二零一五年四月份到二零一九年六月份，大概二十七 GB 的数据被偷了，包括商业意向书、有关太空和科技软件。德克萨斯州的一家公司。
1: 您正在收听的是自由亚洲电台的不同的声音节目，正在播出。纵火、踢馆、断交、热战，稍后进入节目的几位油管知名人士，他们多多少少谈到了本周这一轮美中外交关系历史上重大危机引发的推理、想象亦或猜测。我们先来听一下文钊的看法。
4: 美国国务院发言人 Morgan o t a g a 发了一份声明，简单解释了一下原因，就说这个闭馆呢是为了保护美国的知识产权和美国公民的私人信息。美国不会再容忍中华人民共和国侵犯我们的国家主权和恐吓我们的人民，就像我们不再容忍其不公平贸易、偷窃美国的工作和其他恶劣行为一样。啊，这什么意思呢？在贸易战之外，美国在外交领域开辟新的战场，要像贸易战一样手段那么强硬了。而且这个声明里面还说呢，中国官员已经影响到了美国的政治，偷窃知识产权，胁迫我们的商业领袖，还有威胁华裔美国人在中国的家人等等。稍晚一点，蓬佩奥也证实了这是偷窃知识产权的原因。可是这些事情和关闭休斯敦总领事馆的具体联系是啥呢？美国国务院的声明里边呢，没有列举具体案例，但是很明显，休斯敦总领馆他和偷窃知识产权、胁迫商业领袖，还有恐吓华裔美国人这些事，通通都有关联。那咱们这儿呢，就把这些线索攒在一块儿分析一下。这次严重冲突的升级，虽然咱们不能够下定论说是由于某某原因引起的，但是观察的大方向还是能看出来的。就在美国国务院宣布休斯敦总领馆关张稍早之前呢，美国司法部就刚刚起诉了两个中国黑客，资深黑客了。最近呢，他们是瞄准了生物制药行业，试图入侵很多美国公司的电脑系统。这些公司呢，要不然就是研究这个新冠疫苗的公司，要不然呢就是研制药品和检测手段的公司。那么近期这个很活跃的疫苗黑客呀，是不是就和中共驻休斯敦总领事馆有关系呢？提到休斯敦这个地方，可能很多人想到的是 NASA， 就是美国航天局的太空中心。有人呢会想到德州石油，但其实啊，这个休斯敦还真的就是美国的医药和生物科技的主要中心之一，而且它是世界上很多临床研究和医疗机构的集中地，比如休斯敦那个 Grifix。他在今年三月份就研制出了新冠疫苗的早期版本，开始做动物试验。还有一个叫做 Benchmark Research， 德州奥斯汀的一家公司，它专门搞临床研究，也正在做新型冠状病毒疫苗的人体试验。今年五月份的消息，德国的生物科技巨头默克公司正在和休斯敦的贝勒医学院合作，而且呢，也在和德州儿童医院疫苗开发中心合作，研究那个新型冠状病毒疫苗。那这么看呢，我觉得应该是有点眉目了。黑客偷疫苗的资料，德州和休斯敦呢是美国生物科技的中心之一，多个德州的公司和休斯敦的公司正在从事疫苗的研发。美国司法部又起诉了疫苗黑客，把这些线索合在一起呢，关闭中共驻休斯敦总领事馆的背景啊，应该是有点轮廓了。在所有的黑客活动中，能当前让美国做出最迅速反应的，无过于疫苗这个事儿了。还有一条线索呢，就是今年六月份有美国媒体披露啊，中共驻美大使崔天凯直接参与了这个“千人计划”，从美国挖科技人才。你看，大使都直接卷入间谍活动了，那其他驻美国的领事馆也不会置身事外，对吧？参议员卢比奥今天也发了条推特，说休斯敦中领馆就是一个间谍中心，早就该关了。除了偷窃知识产权这个事情之外，还有美国国务院所指控的侵犯主权和恐吓美国人民呢。这又指的是什么呢？大约是说的早先 FBI 局长提到的那个猎狐行动，也就是习近平最喜欢的“虽远必诛”这个游戏。提到中共当局威胁在猎狐名单上的人和他们在美国的家人说，说你上了这个名单，你只有两条路走，你要不然就回国，要不然就自杀。人家凭啥自杀呢？这里所说的自杀，咱就不知道是真自杀还是被自杀。大家是否还记得孟晚舟在加拿大被捕的同一天，有一个华裔美国物理学家叫张守胜，他就突然自杀了。他的家人呢是说他有抑郁症，你说有抑郁症早不发病晚不发病，不知怎么的，就在孟晚舟被捕的当天，他突然发病了，选择了此一生。而且孟晚舟在被捕之前就是要去参加一个阿根廷的活动，张守胜也要去参加，这怎么说都太蹊跷，说不过去。那就说明呢，中共还不仅仅是在美国恐吓某些华裔美国人，他那个虽远必诛的诛啊，可能还真的就是那个诛啊，肉体消灭。而使领馆呢，基本上就是一国特工在海外活动的基地，他们在这儿领受任务、开会，也是他们躲避追踪和逮捕的最后避难所。还有呢，美国司法部部长巴尔出面批中共，语气前所未有的强烈。他出来说狠话，也就意味着后续很可能有一系列招数。这些招数就来了：起诉中共的疫苗黑客，关闭休斯敦总领事馆，连环拳就打出来了。接下来的事情呢，大家最关心的就是北京那边怎么报复。按照外交对等的原则，你关闭一座我的领事馆，我也要关闭一座你的领事馆。那么，美国除了驻北京的大使馆之外，还在沈阳、上海、广州、成都、武汉开设的有总领事馆。但是现在看起来呢，最有可能是关闭美国驻武汉或者成都这样比较小的领事馆。美国突然间下重手，当然是超出了绝大多数人的预料。我相信北京那边也没想到这是一个什么节奏呢？接下来还会发生什么呢？这是在为实施中共党员来美的禁令做铺垫。在最高潮部分到来之前呢，得先有点小高潮，有点较低烈度的冲突。那个最高潮部分到来的时候呢，大家才不至于完全没有心理准备，就被震惊休克过去了，小心脏受不了。只不过呢，那个最后的高潮部分实在是过于猛烈。以至于作为铺垫的小高潮都显得前所未有的猛了。关闭这个中共驻休斯敦总领馆之后，北京那边肯定会有报复，美国这边呢又会有对报复的报复，很有可能呢在南海会先打一小仗。这个南海强拆行动现在看来是如箭在弦了，把中共在南沙和西沙的一系列军事岛礁给抹平。这个人工岛本身拆不拆，咱先不说。但是美国绝不允许把它们变成军事基地，最低程度吧，也是留岛不留机，就是人工岛也许还放在那儿，但是你不能在上面放军机、放其他军事装备。美国现在在南海呢，是左印度右日本，有这两个地区大国强力的支持，同时呢又有在南海周边小国的欢迎，处于空前有利的局面。下一步，我想美国有很大机会会重回越南的金兰湾。金兰湾所在的位置处在南海的锁要之地啊。金兰湾和原来美军在菲律宾苏比克的军事基地是一左一右扼住了南海的咽喉。今年呢，越南的国防白皮书里面呢，其实已经透露出这个意思了，有可能把金兰湾再度租借给美国。以后美军再来南海就方便多了，他不用从日本千里迢迢的赶过来，他在南海边上直接有了一个长期稳定的军事基地，他就可以对南海、对马六甲海峡展开例行巡航，抬腿就到，就非常方便了，反应也会快很多。自从一九七五年越南共和国灭亡，越共统一了越南，那美军就失去了金兰班，他在整个封堵共产党的岛链战略上就开了一个口子。那这回啊，美军很有可能重返金兰湾，是一大突破，直接把时钟又拨回到四十多年以前了。咱们回到休斯敦总领事馆被关闭这个事情啊，它是美国对中共大反攻的一个重大步骤。其实打架这个事儿吧，头一两拳抡出去比较难，总是左顾右盼，顾忌比较多。我要打了他会怎么样啊？我会有什么损失啊？就老在想这个事儿。真正那几拳抡出去，后面就比较痛快了，就刷刷刷，马上就打了。中美建交四十多年未有之事，现在都发生了，算是出了一记重拳。有这碗酒垫底。后面再发生什么激烈的事情，大家也就不用太惊奇了。那可能会有朋友问呢，中共现在认怂还来得及吗？恐怕是不太来得及了。美国对华关系的认知转变经历了两年多的时间，美国这么一艘大船，它要掉头容易吗？现在大船完成了掉头，引擎开始发动了。你说咱们再掉头掉回去，哪能说说就能办到啊？这么巨大的惯性，它一定要往前冲出很长一段才说得上是不是减速啊，再修正航向的问题
1: 。有请江风漫谈江风大
2: 侠发表高见。今天一早啊，美国国务院发言人说了，关闭中共驻休斯顿总领馆是为了保护美国的知识产权和公民的私人信息，还说了《维也纳公约》就规定了，外交官你必须接收驻守国的法律和法规，有义务不干涉这个国家的内政。目前啊，没有准确的实锤证据出台，美国国务院这个法案实际上呢也跟以往一样，比较宽泛的理由。你要知道，世界上没有哪个大使馆领事馆不从事情报搜集工作的。看这个事儿发生的时候，大的国际背景和两国关系是不是走到了一个无法相容的地步，才会发生类似的惩罚性动作。首先呢，这把火啊，是这个烧文件的明火，暗火呢是美国的愤怒。究竟是什么触发了美国的这个愤怒？就是什么是美国驻武汉领事馆他的遭遇。我们知道，美国武汉疫情爆发后，他是第一个从中国撤出领事人员的。当时中共他在实施这边全面封闭湖北，却完全敞开对世界各国的交通，这就等于在散毒啊！这是一个阴谋啊！所以呢，他对美国率先撤出领事馆的做法非常不满。中共高层对当时美国做法呀，再加上高层这种心理的狭隘。睚眦必报这个劲头，现在在美国请求恢复在华领事业务的时候，他就开始进行报复了。你要报复，你直接对美国说我不想让你再开，他不敢那么做，他却如同往常一样的躲在后面来发动民间进行讨伐行动。我跟大家先介绍一下美国驻武汉领事馆，它是美国最早的驻中国的领事机构，一八六一年就开馆了，鸦片战争的时候就开馆了，到一九四九年闭馆。后来随着中美建交啊，重新开馆的。二零一七年，武汉领事馆还张罗着要搬迁新址呢，搬新家。什么时候入住呢？就是现在。原定是二零二零年的六月二十二号。中共方面就利用自己煽动的那些民间情绪，说什么美国是带着阴谋来的，是来中国碰瓷来了。说一些武汉民众真的被美国驻华领事馆呢、啊、伤了心了。说武汉人民完全不想你们过来。就这样的声音呢、啊，甚嚣尘上，没有任何人可以理解这中国人是怎样被美国驻华使馆伤了心的。我估计是小粉红的美国签证被多次拒绝这伤了心。原定六月二十二号开张的新馆，到目前为止双方依然没有谈拢。而中共真正拒绝武汉领事馆重开的主要原因是什么呢？很多人没有去谈，只说是民间情绪。关键是什么？中共担心呢、啊，武汉是身处这次疫情的爆发原点。驻武汉的领事馆就可以起到什么充分协调调查工作，包括中共承诺的协助世卫组织来调查武汉病毒实验室这些相关工作。只要美国领事馆存在武汉，就不利于中共对事情的隐瞒，尤其是害怕你想武汉太多的知情者，哎，哪一天说科研人员、哪个官员、哪个医生，只要这跑到美国领事馆要求庇护，并暴露中共在这一场全球瘟疫的严重失责，甚至某种阴谋的话。那都是惊天大事，你看这次严立梦他这个爆料的杀伤力就可以看出来了，中共的那种惊慌，他的全力反击就可以看出来，这种爆料对中共的打击力有多大。而严立梦呢，还是香港的相关科技人员，还不是武汉的呢。所以，美国驻武汉领事馆在当下这个后疫情时代，在全球追讨责任这个节点上，武汉领事馆作用非同小可，是帮助揭露真相的关键。所以中方会用这种下三滥的办法，什么群众呼声太高了，那百般阻挠武汉领事馆正常恢复工作。而对于美国目前疫情严重，然后他反过来说美国外交人员你是不是病毒携带者？你是来武汉放毒？这种说法虽然在中国国内作为一种情绪的宣泄，但这种信息现在也会传到美国国内。我们可以想象，这种信息传到白宫去，可以对川普形成多大的刺激。咱们反观美国方面了，早在二月初，美国方面就传出来了对德克萨斯大学系统啊与武汉病毒研究所之间的关联，他们在调查这个。美国官员呢就把这个德克萨斯的跟武汉实验室啊这种沟通和他们的业务往来，他们认为有可能是成为新冠病毒大流行的一个潜在源头。换句话说，有可能是是样品呢，还是某种服务啊，还是某种技术啊，是从德州传到了武汉去的。美国教育部啊所发信函还要求德克萨斯大学系统分享他跟中共还有二十多家中国大学和公司之间潜在关联的文件，其中呢就包括现在主要的这个打击对象嘛，华为、中石油，还有一个就是这段时间突然冒出来的有名的 Zoom 这个企业。所以，我们看呢，美国国务院发言人所说的叫保护美国的知识产权和公民的私人信息，就跟上述案例有关，华为和这个 Zoom 啊。涉嫌盗窃了美国公民的私人信息嘛？那么德克萨斯这一类事件的频繁曝光，是不是跟休斯顿领事馆有关呢？上述这些案例啊，在美国是掀起广泛关注的，这么也就证明了中共驻德克萨斯的休斯顿领事馆在当地的活动是异常的积极频繁。参议员马克·卢比奥说，休斯顿总领馆就是一个庞大的间谍中心，早就该强迫关闭了。刚才美国国务院发言人提到的尊重当地法律、不干涉所在国的内政，那最简单的例子就是休斯顿领事馆干了一个破事儿，公开挂一个横幅出来说要给当地的贫困人士提供免费的新冠病毒检测，太可笑、太愚蠢的一个动作了。一个在中国疫情最紧张的时候，你对自己的国民都检测不足，你用美国这个象征性价格提供给你的特效药的时候，你把它哄抬价格，把它变成天价药，然后让中国自己的国民去使用。你反过来却要到美国去给贫困人士免费检测，无非是做给两国看嘛。你看美国啊，检测不足啊，政府无能啊，美国贫困人口很多。那你想，你这种人均收入不到一万美元的中共国，到人均收入六万美元的美国来表达你的这份格外的热情，所以这个动作完全违反了美国的内政。什么内政呢？美国对药品有着严格的市场准入。前段时间关于口罩的标准问题也有一些争执和这个矛盾嘛。你现在一个领事馆出头来给美国人直接做检测。这更加刺激了，川普为什么？民主党天天攻击说你检测不足啊，你防疫不足啊，好吧？你这边领事馆是不是天火加柴呢？当然，更重要的是什么呢？除了上述的这些诱发因素之外，两国外交关系紧张的时候啊，一般都是在一些敏感的触发事件上，对一两个外交官进行驱逐，这一下子把整个领事馆都给驱逐了。他不是说 close， 啊，不是闭馆啊，而是 evict， 驱逐啊。当年美国做类似的动作的时候，宣布关闭俄罗斯领事馆。很有趣的是，当时俄罗斯领事馆接到通知，也是赶紧的大量焚烧文件，也惊动了当地的消防部门。后来当地政府给他开了一个罚单，烧垃圾、污染环境，哎，走那么简单，你先把钱交了。那么今天美国政府的强硬动作呢，更重要的信息表达出来了。不怕冲突升级，甚至在主动升级冲突的决心，表明了美国政府已经完全看透中共的邪恶本质，完全从过去四十年当中对华接触政策这个主流当中跳出来，并开始反向而行。而且呢，也看透了在香港、在武汉这些重大的历史事件当中，中共制造出来的所谓“中国十四亿人不答应”那种虚假。也看透了过去，中共总是拿着西方人的民主意识，拿着对中国市场珍惜的一种错觉。其实你想给中国财富，实际上并不能培养出中国人的民主，却能够养肥一条扼杀民主的恶兽。所谓的中国市场呢，又是一个被中共权贵把玩的游戏平台，说给你就给你，说不给你，你你就一点份儿都没有。而这个所谓的伟大的中国市场，它的脆弱在这次中美贸易战当中彻底暴露它的不堪一击，也暴露了西方你依赖越重，对自身伤害越大。所以这一切都强化了美国脱钩的决心。既然我可以不用靠你，又那么被你伤害，我干嘛不离开你？而这一次突然驱逐中共领事馆的行动啊，美国方面还抓住了两大节点：香港国安法强推，中共自认为得逞。但是造成了中共在世界上普遍遭到谴责，所以美国的举动有着强大的示范作用。你们不要怕，看我的。第二个，中共北戴河会议的召开，这突然驱逐这个领事人员的这个事件呢，可以让中共的高层拳头增加砝码,码和说辞。你看看你做的事儿，遭致了美国关闭了我们领事馆，可以触发中共的内斗加剧。中共方面如何报复，美国再继续如何的反制，看点很多。一招不慎，中美大战即将开
1: 始。今天的节目就播送到这里，节目是成功采访制作、编辑和主持的，听众朋友们，下个星期再见。